0: Legile Tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, gazduit de Adrian Radu și Alin Pobescu. Reclama îți arată o lume idilică, iar pe fundal se aude muzică de film epic, așa, eroic. O ușă se deschide larg și face loc chiar în mijlocul ecranului unei terase scăldate de soare. Un cuplu relaxat și zâmbitor te privește și zâmbește la tine. Mă rog, cei doi oameni, că sunt cuplu, zâmbesc la tine cei doi oameni. Te parcă nu te-au mai văzut de mulți ani. Câte dor a fost să ieși cu prietenii? Întreabă o voce pe fundal. Cu pașaportul verde, ușile se deschid pur și simplu în fața ta. Ne întoarcem la viață, continuă vocea. E un anunț... Că... imagine. Da, 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 e un anunț care promovează versiunea israeliană a pașaportului pentru vaccinare dar și un concept foarte atrăgător așa dacă stai să te gândești pentru mulți oameni ideea asta de ne întoarcem la viață și uh, ți se deschide e și pentru
1: noi adică nu nu ar plăcea vreo să nu mai am toată restricții.
0: exact uh, și uite astea sunt întrebări foarte importante putem reveni la viața normală după ce am fost vaccinați și dacă da ce fel de doveze ar trebui să le oferim nu știu, celor din jur ca să arătăm că suntem safe Deși există încă multe necunoscute despre vaccinuri și multe probleme practice legate de modul în care s-ar implementa un astfel de pașaport, totuși conceptul este luat în discuții de multe părți, să zicem așa, de la companii aeriene, săli de concerte, până la autorități și chiar mai mult din Japonia, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Unii susținători... S-au concentrat pe eliminarea carantinei pentru călătorii internaționali. O idee care ar trebui să promoveze turism. E o dezbatere cred foarte. Că și
1: la noi, nu? Eu parcă mi-am că nu mai la. că și dacă, trebuie trebuie la dacă probleme, ești vaccinat, nu mai intri în carantină
0: în zone de. Da, așa știu și eu teoretic. Da, mm-hmm. știu însă că există o perioadă de timp în care nu mai intri în carantină. Cred că era la un 90 de zile, dar legislația asta trebuie urmărită pentru că se schimbă destul de des. No, no, no. De-aia e no. complicat de spus ce și cum. Înțeleg însă că în Thailanda există o dezbatere foarte foarte complicată cu privire la eliminarea carantinei pentru călătorii internaționali, tocmai pentru că dintr-o perspectivă sau alta, Thailanda depinde în mare măsură ca economie de, de turism. Există însă și alte state, și aici putem să dăm exemplu Israelului, care creează un sistem pe două paliere ce permite persoanelor vaccinate să se bucure de beneficiile unei vieți post-pandemice în timp ce alții și așteaptă vaccinul, de altfel la izraelieni e o nebunie cu vaccinul. Au vaccinat o bună parte din populația țării, acolo de fapt se și vede pe grupuri foarte mari de oameni eficacitatea unor vaccinuri și așa mai departe. Dar hai să vedem ce se întâmplă în Israel. Practic, pe 21 februarie au început să fie eliberate aceste pașapoarte de vaccinare. Persoanele vaccinate pot descărca o aplicație care afișează pașaportul verde, atunci când cineva îi cere titularului să afișeze acest pașapăr verde. Ce interesant e că această aplicație afișează practic două lucruri, să zicem așa. Ori dovada vaccinării, ori dovada că cineva și-a revenit de pe urma COVID-19. Și aici e o discuție întreagă cum se face dovada asta cu un certificat medical, habar n-am cu... O, faptul că arăți că ai anticorp sau nu știu, adică mi se pare că ar trebui standardizată și e foarte important să fie standardizată. În viitor pare că și testele negative PCR se vor vedea în aplicație, cu alte cuvinte să arăți că băi, n-am, n-am fost vaccinat, nu mi-am revenit, dar uite mi-am făcut un test în ultimele 24 de ore și e negativ. Uh... Dacă ne uităm mai încoace spre noi, așa, Uniunea Europeană propune un sistem care se cheamă Green Pass, despre care s-a vorbit săptămâna trecută și tot săptămâna trecută se spunea că în curând, în maxim o lună, o să se lanseze în dezbatere publică o formă de act normativ care reglementează și instituie, să zicem, acest Green Pass, N-am găsit descrieri tehnice ale modului în care ar funcționa acest pașaport, însă unii comentatori, unii păreau destul de apropiați de fenomen, spun că s-ar lua în calcul varianta unui QR code care să fie purtat fie într-o aplicație, fie pe hârtie, asta mi s-ar părea stupid de-a drept.
1: s QR code. Deși la noi s-i
0: s-a dat, da? Că tu te-ai, mă rog.
1: Da, da, da. da. da eu m-am făcut. dar că aveam un QR code. Aveam o hârtie, cred că era și un
0: da. se okay, uh, da, au dat-o a, pe a, hârtie. A, a. Nu e, cred da. că ai un site. Nu da. cred că poți să o descarci de undeva să să faci no, ceva. Bine, nu,
1: nu. e o hârtie. După cum vezi,
0: și mai știu de unde e. <laughs> <Așa>? <laughs> uh, e și hârtia asta, codul ăsta, QR code care e pe hârtie sau pe telefon mobil, furnizează detalii celor care scanează respectivul cod, cu privire la statutul persoanei în cauză și acum, mă rog, am astea știrile ce mi se pare mie foarte important e să ne gândim la consecințele lor sau la modul în care, nu știu, credem noi că o să funcționeze toată, toată ideea asta și, mă rog lăsăm la o parte dezbaterea pentru care nici nu suntem noi pregătiți aia cu mă vaccinez mă vaccinez, până la urmă da, aici este da,
1: dezbaterea juridica
0: da, decizia fiecăruia dintre cei care ne ascultă sau ceilalți Uh, hai să ne gândim la implicațiile unei astfel de pași de vaccinare din perspectiva asta de uh, juridică și poate chiar o perspectivă de business, să zicem așa.
1: Și așa, așa uh. în modul general, în perspectiva de cetățeni, cred că e o discuție dacă poți să ajungi la idee de discriminare Exact. între cetățeni și după aia să ne du- te duci mai jos să vezi dacă se poate duce și la nivel de business de, din perspectiva de dreptul muncii și lucrurile de aceea lumea asta. Cred că depinde foarte mult cum o în practică.
0: Adică de fapt ce
1: obligi omul, la ce obligi omul să
0: interesant știu. să-i spui, ai voie să călătorești cu linia mea aeriană dacă te-ai vaccinat, bară dacă ai un test PCR negativ de nu știu cât, bară dacă, nu știu, ai niște dovezi că ai anticorpi pentru că ai avut COVID săptămâna trecută sau cu două luni sau alte lucruri de genul ăsta. Și aici e ai o discuție, știi? Pentru că anul trecut pe vremea asta poate am fi zis, odată ce ai făcut boala nu mai e nicio problemă. Prin urmare, odată ce ai o bilet de ieșire din spital care spune că ai avut COVID, poți să te duci oriunde. Uite că nu e așa, sau s-a dovedit că nu e așa și te poți reinfecta. Și mi se pare că raționamentul ăsta ar putea fi copiat în gândire și în perspectiva vaccinurilor. Știi? Acum am putea spune, ok, m-am vaccinat, merg oriunde. Însă, câtă vreme funcționează așa lucrurile?
1: Nu știe nimeni, păcă Cred că nu știe nimeni și cred că nu-mi dau seama. Adică s-ar putea să fie o diferență când ești stat și vii și impui anumite măsuri cetățenilor care îți trec granița în uh-huh. legătură cu ce trebuie să facă ei după ce s-au trecut granița adică versus, ce face un operator, da, versus ce face un operator aerian care operează un business până la urmă uh-huh. Nu știu dacă are aceeași libertate cu care are un, un stat, un stat. Uh-huh. Deși până la urmă regulile de fond nu sunt significativ diferite din perspectiva discriminării. Dar statul are la dispoziție o lege pe care poate să o dea și care, mă rog, va.
0: Poate redefini inclusiv Da, da.
1: pe când o da. companie aeriană rămâne, continuă un privat care trebuie să se supună unor reglementări.
0: Da, aici am tot discutat cu diversi oameni în ultima vreme și apropo de angajatorii care vin și spun, vaccinează-te tu, angajatul meu. sau... Ca altfel, da,
1: altfel exact, nu te primești la mâncare, să să am un loc, ceea ce mi se da. pare că da. nu poți să faci.
0: Sau, punem dacă te-ai vaccinat sau nu, să te pe o listă a vaccinația a nevaccinație. Astea sunt lucruri pe care nu le poți face acum. Sau, mă rog, nu
1: le poți face cu excepția cazului în care te afli într-o ipoteză în care legea te obligă. Știi? Evident.
0: Există însă vreo ipoteză de genul ăsta în momentul ăsta?
1: Păi, cred că există legislația asta de SSMS, ar putea să fie.
0: Da, eu cred că să există. Eu cred că e greu să găsești. Adică, până la urmă, dacă stăm să ne uităm, ne putem uita pe două paliere. Da? O dată pe zona aia de legislația muncii, unde poți să vorbești de hărțuire, de discriminare, de toate lucrurile care țin de raportul tău de muncă între tine și angajat. Și ne putem uita pe zona aia de date personale, da, unde, mă rog, într-o formă sau alta, așa cum zici tu, te-ai putea întemeia pe obligație legală, poate, nu?
1: În funcție, de, da, în funcție de ce, în funcție de SSM, știi? Uh-huh. Și tot înseamnă sănătate și securitate în muncă și ce evaluări faci în domeniul ăsta și ce decizii se iau pe zona asta de SSM. Asta mi se pare că acolo s-ar putea să găsești un temei. În funcție de muncă, în funcție de ce face omul ăla, unde se duce, cum se duce, uh-huh. unde ce anulă. pentru că acolo, spre exemplu, poți să găsești un temei și pentru testele astea de alcoolimie.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Sau, mă știu eu ce alte Teste, da, teste Metrice sau alte lucruri da. da, care ți dau Practic acces la niște date de sănătate Bine, nu-ți dau ție angajator Că nici ele nu se fac așa de către angajator Fac de către medicul de medicină a muncii Sau responsabil cu medicina a muncii Și tu, ca angajator, primești o fișă de aptitudini Și atât
0: care alte nu informații, cât a avut care nu se include, nu, nu exact. se includă
1: detalii medicale, o să includă doar apt sau înap sau act cu, nu știu, cu ce, act
0: cu. Mi-mi mie pare interesantă perspectiva da, pe care o adu tu, pentru că e foarte important de punctat asta, da. Toate prelucrările de date, măr, rog, nu știu, să nu vorbim așa în termeni foarte tehnici, da. Toate activitățile astea prin care eventual l-a întrebat pe un om dacă e vaccinat, nu i vaccinat sau așa ar trebui făcute de personal de specialitate, de oameni care sunt supuși unei obligații de confidențialitate, adică doctor sau, mă rog, ce sunt oamenii acolo. Nu de mine, care sunt colegul domnul nu știu care, pe care îl întreb. Știi?
1: Da, da, și uite, poate legăm cu informațiile care au apărut în presă ieri, apropo de ce spunea autoritatea de supraveghere de la noi, că înscrierea la vaccinare trebuie să se facă pe bază de consimțământ. Uhum. Și aici îmi se pare că este o discuție Cum faci distinția între consimțământ Din perspectiva prelucrării dată Nu caracter personal Versus consimțământ pentru un act medical pentru că mi se pare că sunt niște lucruri Total diferite Și pot să apară niște confuzii
0: Da și aici să mai punctăm Și faptul că mă rog, În toate cărțile de specialitate Toți autorii punctează că în relația asta de muncă, consimțământul este un temei otrăvit, așa. Ideea în care e foarte, foarte greu să justifici și să dovedești că angajatul ăla chiar și-a dat consimțământul cum să spun?
1: Da, da. Tocmai postrâns. din... Tocmai din discuția asta despre... Adică consecințele vin tocmai din discuția asta pe care am purtat o o minută mai devreme, discriminare, hărțuire, adică care sunt consecințele potențial negative asupra angajatului dacă el vine și spune nu.
0: Exact, nu mai primește mărirea aia de salariu sau poate la următoarea disponibilizare e pe listă sau. Sau se schimbă dată...
1: felul muncii, nu se exact. face ce făcea înainte, ci trebuie să fie într-o altă categorie. Sunt multe de discutat aici. Sigur nu o să le rezolvăm necătoate în acest podcast. Cred că concluzia cu care ar merita să plecăm cu toți acasă este că nu e simplu. Și că trebuie să ne gândim la lucrurile astea și nu Ia. putem să le facem așa.
0: Eu Urși aș tine. încerca mai degrabă, dacă întreabă un angajator lucrul ăsta, aș încerca mai degrabă să-i sugerez să încerce să găsească alte soluții și nu să întrebe oamenii de vaccin sau să-i oblige să se vaccineze pentru că e foarte, foarte complicat să găsească argumente, să o facă. Știi? Adică...
1: Da, așa e. așa e, dar în același timp dacă ești în ipoteza aia când ești angajator care se află în categoria care are angajați din categoria 2 mm-hmm. da, care se pot vaccina Altice. în momentul ăsta la da, ce faci? Nu-i întrebi? Nu le zici? Tu trebuie să te înscrii ca îngajatoriu. Nu se pot înscrie singur. Nu e la categoria a treia,
0: da?
1: Hai să ne gândim strict la categoria a doua. Uh-huh.
0: Așa e. E o discuție aici. Poate dacă îi întreb, îi întreb pe gură. Nu știu. <laughs> nu îi întreb înscris. <laughs> da, e, e o discuție întreagă pentru că, până la urmă, din păcate, suntem într-una dintre zonele alea în care nici legislația nu te mai ajută. Și toate interpretările astea pe care le facem noi acum... Uh hai să fim serioși, te duci că ele în instanță și unele țin, altele nu.
1: E, nu,
0: nu Pentru e, că judecătorul...
1: A discuție și mai interesantă.
0: Adică judecătorul sau nu știu, aia care te-ar putea amenda, să zicem, autoritatea aia, ciofia, ITM, protecția datelor, au propriile lor interpretări, care uneori, mă rog...
1: Da, da până una alta avem... Se pare că există un document emis, cum nu e un verificat validitatea și nici n am confirmat cu autoritatea ca așa, că ori, da, așa Tot. am citit. La care aportă în spații public e corect, dar pare, pare că ăla e. Și acolo autoritatea vorbește de consimțământ. Deci măcar există un ghid că ne place, că nu ne place, că să argumente pro, că sunt argumente contra, împotriva chestii este, până la urmă e un punct de vedere de la autoritate.
0: Da. Da, mie asta mi se pare foarte... Asta vreau cumva să se înțeleagă. Mi se pare foarte periculos că în relația asta cu angajații să ai consimțământul scris pe hârtie pentru ceva, pentru că într-o formă sau alta, având în vedere toată legislația aia de anul trecut cu hărțuirea morală care mă rog, s-a dus la niște amenzi importante și e o problemă serioasă asta acum. Până acum poate că era o problemă așa de ascuns sub prești, da? momentul ăsta e o problemă serioasă. Toate lucrurile astea legate între ele, la un dat ar putea să pună oarecare presiune pe angajator pentru că nu mai are niciun fel de garanție că lucrurile pe care le face nu se pot întoarce împotriva lui. Și din păcate, genul ăsta de, de lucruri și nu ajută nici măcar campania de vaccinare, să fim serioși, că până la urmă interesul nostru ca societate care e? Să încercăm să ne imunizăm, să încercăm să ne punem cât mai multe bețe în roate, să încercăm să ce, știi? E ok, e o decizie individuală, dar dacă stai să te gândești, mai există și niște concepte care se cheamă sănătate publică. Sănătatea asta publică nu e aia pe care o fac medicii din spitale. E un concept care ține mai mult de mulțimi și de modul în care o societate în ansamblu, ei poate să se ferească de diverse boli și așa mai departe. Ori lucrurile astea deja tratează cu alte concepte. Nu mai vorbim doar de discuții de-astea la nivel individual și mi se pare că dacă privești din avion așa lucrurile, evident că e nevoie, ca la un dat, să dobândim acea imunitate de turmă. Nu știu cum să o traduc altfel. Cum dobândim asta? Nu știu, pentru că dacă din avion pui uh, uh, obiectivul și îl mărești din ce în ce mai mult pe un om sau pe o situație, vezi că de fapt sunt foarte, foarte multe piedici, știi? Mici, dar existente în mai toate locurile, acolo unde s-ar putea Întâmpla ceva, știi?
1: Da, pentru că nu, nu, nu cred că eram pregătiți noi așa ca oameni pentru anul trecut. Și tocmai la asta încep să ca mă... Ca oameni, ca legislație, ca societate,
0: nu stat, cumva ca... legislația noastră a fost construită ca un soft prost? Nu cumva a fost construită cum e ăla de pică toată ziua cu cardurile de sănătate de la Casa Națională. Nu cumva este atât de rigid construită legislația noastră încât atunci când dai de situații care nu sunt gândite pentru legislația asta nu face față. Nu cumva e momentul să ne gândim, știi? Eu sunt sigur că de aici o să fie o cascadă de situații noi. N-am trecut probabil nici de jumătatea momentului COVID, sunt sigur de asta și o, o cascadă de situații noi o să însemne Presiune și mai mare, și nu doar pe legislație, că legislația, până la urmă, e un concept abstract. O să însemne presiune pe fiecare dintre noi care o să ne trezim în situații absurde, în care, ok, ce fac eu, amendă asta sau amendă asta, că nu există alte variante. Știi? Ce faci? Faci brocherași de amenzi?
1: Da, devine, devine din ce în ce mai complicat să te descurci. Da? Nu da? știu cum... Și mă gândeam cum era acum, poate niște acum 18, 20 de ani, mă rog, poate că era la... nu era semnificativ diferit, că tot avem bază de date cu legislație și lucruri de genul ăsta. Dar hai să ne vedem la oameni la 1990, da? probabil că legislația aplicabilă unui business, nu mai zic de un cetățean, zicem de un business, probabil că puteai să o aduni într-un, nu știu unde să zic, pe, pe hârtie, într-un birou,
0: n-? Bine, erau că... organizațiile da, socialiste și 90. Ok,
1: hai să nu zicem. Da. Hai să zicem 95, dacă da. a spune 5. Așa e, ai de
0: da? să ai o carte cu legislația aia, să zicem așa. Da,
1: da. E, succes să faci o carte acum cu toată legislația care te aplică unui business. E imposibil. Și eu nu Aș... cred că se va simplifica. Eu cred că se va complica această legislație. Nu cred că suntem într-o etapă a dezvoltării noastre ca societate în care putem să simplificăm imposibil
0: de asta poate că ar fi momentul în care uh, să gândim așa la rece și să încercăm să reconstruim niște lucruri. Pentru că altfel, uh, eu, eu nu știu cum poți să ții legislația asta uh, funcțională 5 ani de acum în încolo. Eu nu-mi dau seama modul în care încerc să te raportezi la eu știu, tranzacții din ce în ce mai rafinate, tehnologic vorbind și să le încadrezi în ce zice codul fiscal că se întâmplă. Și o să ajungem iar la situații de alea în care faci tranzacții cu criptomonede și vine codul fiscal în 2019 sau când a venit sau 2020 și impozitează tranzacțiile alea și spune că uite, ne uităm și în urmă să vedem ce s-a întâmplat. Da,
1: că era la alte surse. Poți să, poți să zici că nu era că nu poți intervita, dacă evident. a fi la alte surse? Orice nu e altă sursă, până la urmă. e altă da, cu exact. excepția cazului în care e un articol care zice ăstea nu sunt impozabile. Da? Te uiți la alea, vezi care nu sunt impozabile și apoi orice intră la alte surse.
0: Dar știi ce mi se pare mie important? Că, uite, până la urmă, dacă stai să te uiți, bine, filozofăm acum. Legislația n-a fost construită să interpreteze cineva. Rolul legislației e să fie da. înțeleasă, nu să te duci să preotul satului și să ți-o citească ăla în limba lui latină sau slavonă. Da, sau,
1: da, da. da. recite în capul rugăciune. Exact. Da, și să ți-o
0: Noi acum suntem la momentul la care ai poate toată buna credință din lume, dar uite situația de la care am pornit, da? Tu ca angajator vrei să faci un bine oamenilor de la tine, să nu se chinuie să sune la medicul de familie să fac alte lucruri, să-i ajungi să se programeze unii, cum să zic, să se ducă toți la același loc unde se vaccineze, habar n-am la lucruri de genul ăsta, da? Vrei să faci un bine. Lei le consimțământul, Lei le nu știu ce și te trezești după aia că vine o instanță și spune, ups, știi, eu am sentimentul că tu în firma aia de fapt ai pus presiune pe tot departamentul de marketing.
1: Și da, ca... pentru că vine un angajat și te dă în judecată. Deci, exact. Vreau să-l dai afară din altă cauză și ăla în momentul în care... Exact. Încearcă exact. să folosească toate lucrurile care s-au întâmplat în ultima vreme și care pe unele poate fi nu le-ai luat în seama.
0: Da. Și apoi, bine, nici n-am mai vorbit de tot ce înseamnă am o aplicație sau am o hârtie, ce vorbeam noi mai devreme, și încep să umblu cu ea, prin oraș, prin țară, da? Și fac diverse lucruri cu ea, că presupun că o să am niște grade de libertate mai mici sau mai mari în funcție de am QR-codul ăla sau nu-l am, sau aplicația aia. Și să ne trezim că mă duc la sala de ș- Ședință, era să zic că mă duc la sala de concert sau mă duc la stadion că vreau să mă duc la meci și am scanează codul, da? Problema reală este la ce date au ei acces? Au acces doar la cod funcțional sau nefuncțional? Au acces la mai multe date de atât? Există cumva un grad de diferențiere a furnizorilor de soluții de astea, știi, sau nu știu, a care citesc?
1: Da, da. Se salvează undeva datele alea? Exact. poți decompila cumva să ajungi cine știe pe unde cu el, cine, exact. la cine știe ce informație în legătură că le... Na, dacă ai un bilet, au apărut și bilete de acces la spectacole nominale Exact, exact. Da, discuție
0: Uite, aici vorbeam și înțeleg că una dintre zonele în care încearcă să se dezvolte toată nevoia, toată nebunia aia cu buletinul care are pe el chipul ăla pe care mu. Da, da, chiar
1: voiam să zic, da. Abia da. acum ne punem cu adevărat și în tema
0: problema chipului, știți? Da, da. E chipul ăla care, mă rog, unii cred că e o armă de distrugere în masă și el săracul ăla. Nu un fel de loc pe care se stochează foarte, foarte puține informații. Cipul ăla ar putea avea mult mai multe. ar putea avea sens în mai multe perspective. Odată, ok, te poate identifica pe tine. Apoi, poți să ai toată zona aia de sănătate, cardul de sănătate să nu mai existe și să fie preluat, să spunem, informația să fie preluată pe buletin. La fel, în funcție de cel care citește respectivul buletin. Omul ăla poate să aibă acces numai la un, băie e vaccinat, nu-i vaccinat, sau eu știu, are acces sau nu are acces, poate fără să spună dacă e vaccinat sau nu pentru că a făcut COVID, are un test PCR sau alte lucruri de genul ăsta. Dar în același timp, spitalul ar trebui să vadă mult mai multe informații. Deci, cumva, gradele de acces pe care uh, cititorul le are asupra informațiilor de pe acel uh, dispozitiv, ar putea fi, uh, gradul ar putea fi mai mic sau mai mare, în funcție de calitatea pe care o are acel cititor. La fel mă gândesc că ar putea funcționa și lucrul ăsta și atunci cum cumva integrat acolo un pașaport de genul ăsta ar putea avea sens. Da? Mai ales că la nivel minimal companiei aeriene, sălii de spectacole, stadionului ar putea spune da, nu, ăsta are voie să intre, ăsta nu are voie să intre. Acum ajungem la tot fel de situații stupide. Că nu-ți funcționează sistemul sau ți au s-a înregistrat datele a Iurea. Ce faci? Nu intri.
1: Nu intri, da,
0: Da. Și aici vorbim de, nu știu, oarecum decizii automatizate sau ce sunt alea. Adică vorbim de tot felul de situații care ar putea fi complicate așa pe termen relativ scurt. Și uite, în, în, același, în aceeași direcție, tu aveai o știre interesantă cu porțile biometrice de la, de la aeroport, că tot vorbim de accesul undeva, nu?
1: Da, da, și tot am mai vorbit noi în trecut de porți biometrice. Se pare că au ajuns și în România primele șase por- porți biometrice, care ce sunt ele? Sunt niște porți automate cu scanere destinate recunoașterii trăsăturilor faciale ale pasagerilor care dețin pașaparte biometrice, care culă. Și au fost, da, înțeleg că ele scanează, practic, și alte documente, nu trebuie să fie biometrică. Au biometrice. Porțile astea au fost inaugurate joi, la uh-huh. aeroportul Otopeni. Și spun ei că prin aceste porți, controlul pasagerilor durează, practic, câteva secunde.
0: Cu alte cuvinte, îți, îți, e recunoaștere facială, da? Că asta înțeleg că da, face sistemul Da, da,
1: da. da, da.
0: Și el știe că Adriana Radu a trecut prin poarta aia, motiv pentru care nu mai e nevoie să prezinți pașaportul unui vameș sau ce era. Da, unui...
1: care să verifice cum îl punea. Îl lua, îl, punea, îl scana, se ducea informația într-un sistem, sistemul întorcea o informație care o fi aia, nu știu, și după aceea te lăsa să pleci. Înțeleg că toată treaba asta dura câteva minute, acum tot procesul durează doar câteva secunde. Și se pare că investiția în acest sisteme a costat 2,3 milioane de, de lei din fonduri europene și va fi extinsă și la alte aeroporturi din țară. Aeroporturile acum cu trafic mai mare de pasageri. Uh-huh. Am încercat să găsesc uh, mai multe detalii legate de ce se întâmplă cu datele astea. Ok am înțeles, scanează, ce face să stop? Ce, ce face sistemul ăsta? Stochează datele astea undeva, uh, mai pot fi folosite și în alte scopuri, uh, lucruri de genul ăsta, dar n-am, n-am găsit niciun fel de detaliu nici pe site-ul Poliției de Frontieră, nici, nici la aeroportul topeni. Dar mă gândesc că dacă ar fi undeva unde ar trebui să fie, ar fi la Poliția de Frontieră, încă, cred că ei sunt operatori.
0: Evident, așa ar trebui. Acum stau și mă gândesc cum face poarta aia când dă de unul care n-ar trebui să treacă pe acolo. Nu știu păi, vezi,
1: toate lucrurile astea cred că ar trebui. Ar trebui nu cred. Ar trebui scrisă undeva.
0: Uh-huh. Nu?
1: Ar trebui să existe niște. Ar, măcar o notă de informare. Poate că există acum. Eu nu vreau să vorbesc cu păcat. Pur și simplu n-am găsit-o eu. Poate există acolo, în aeroport. Habar da, undeva da. trebuie să-și stăm și mă gândeam, nu e genul lână de operațiune care ar trebui să aibă la bază și o evaluare a impactului?
0: Și mai mult decât atât, pentru că nu cumva vorbim de o decizie automatizată și așa mai departe?
1: A, treci, nu treci, da, da, da.
0: Da, este da. o decizie automatizată... Cu dar... efecte semnificative, da că chiar juridice, nu știu să le definez adică ne gândim la tot fel de soluții și atunci pe lângă porțile respective bine, eu n-am mai fost de mult la aeroport, recunosc în ultimul an n-am fost da, uh, uh, și la porțile astea nici atât că dacă zici că-s de joia trecută n-au nicio săptămână sau au o săptămână, dar mă gândeam uh, ar trebui o informare nu? Deci înainte țin, să ajungi da? la poartă trebuie să fie niște chestii mari așa să-ți arate, vezi că noi prelucrăm, îți facem, îți dregem după care mă tot gândesc, revin. Să zicem că eu n-am voie să trec, nu știu, să general, nu știu ce fac eu. Dar nu vreau, nu vreau. Nu. Da, așa, nu vreau. Păi
1: da. la urmă trebuie să existe și opțiunea asta, nu? Mă gândesc. Ok, probabil că Sau există. Nu, și asta normale, e o altă așa discuție, așa. da. Da, și o discuție. Probabil că
0: ai post normale și poți de asta rapide, nu știu cum să le definesc. Uh, da, dacă începe să piuie și să facă ca toți dragii acolo adică stau și mă gândesc nu cumva pune reflectorul pe tine și mai interesant că vameșul zicea așa mai subtil treceți într-o parte mai discutăm vin da, n-am,
1: n-am,
0: trecut o sirenă așa nu, acum glumim ăsta e viitorul, putem să stăm da, da,
1: asta
0: e clar am înțeles da Ok, eu o important importantă asta, ce să zicem. Hai să mergem mai departe tot în direcția asta și să ne uităm la nemți, că mulți se uită la nemți ca la Dumnezeu, așa, din perspectiva asta a datelor personale. Tot GDPR și modul în care a reglementat el, așa, destul de drastic zona asta a datelor personale, să spunem că a avut o influență germană foarte, foarte clară. Uite ce se gândesc nemții să facă așa în legislația lor, oficial din domeniul securității din Germania. Deci vorbim de Ministerul de Interne, da? Securității Naționale! Securității unezi? Naționale, Ministerul de Interne, servicii de informații, Acum. ca să înțelegi contextul de unde a plecat propunerea asta. Propun ca toate companiile de internet să conecteze identitatea reală a unui utilizator la toate mesajele instante WhatsApp, Facebook, da? E-mail-urile și alte comunicări online. Cu alte cuvinte, de toate lucrurile astea, mesaje instante, e-mail-uri și alte comunicări online, să fie conectată identitatea reală a celui care le face, de unde pornește propunerea. La fel ca în multe alte țări și aici cred că și în România e așa. Știu că s-a tot discutat, a rămas până la urmă așa. Dacă vrei să-ți cumpere o cartelă SIM, cred că trebuie să-și cu buletinul, nu Adriana?
1: Parcă de anul trecut, din toamna a fost, din exact. iarna pardon, că da. s-a tot legea aia s-a, da, tot s-a adoptat. Adus, s-a adus, adus. Nu mai știu dacă da. e în vigoare și nu, nu adus, mai știe nimeni. Dar, dar, dar eu știu că a adoptat una undeva la finalul anului trecut și cred ca e.
0: Da, am, am fost la un dat la, un, la, la o discuție de asta cu un domn de la... Uh, Mă rog, diverse autorități și ne-a spus cineva de la autorități, da, ne-a spus cineva de la o autoritate de asta de siguranță națională, ca să o definesc așa, că vin teroriștii și cumpără o cu sacoșă simuri din România. Și, mă rog, mi-s aport un concept interesant ăsta cum vine teroristul în România și cumpără o cu sacoșă, dar nu zic că nu e adevărat. Revenind. La fel ca de multe trebuie alte trebuie țări,
1: să Știi, da, <laughs> firmele de
0: telefonie mobilă <laughs> evident dacă știm că e terrorist doar frâco să nu cumpere exact oșian sniper voi. La fel ca multe alte țări, firmele de telefonie mobilă din Germania trebuie să verifice identitatea unui client înainte de a vinde o cartelă SIM. Conform propunerii despre care vorbim noi acum. Propunerea asta e văzută de Associated Press, da? încă n-a fost publică, dar se pare că oamenii nici măcar nu mai, neagă, nu mai neagă existența ei. Ministerul de Interne al Germaniei dorește ca această regulă să se aplice serviciilor de telecomunicații independente de numere de telefon. Cu alte cuvinte, simu, ul da? în momentul în care îți cumperi un sim se alocă un număr de telefon și aici e o întreagă... Cum să sunt mașinărie în spate cu numerele astea de telefon, da? La noi au legătură cu Ancom, cred Adriana. Uh-huh. Mă rog, să zicem că e o autoritate care le reglementează, eu un.
1: Se emit o licență cu resurse de Exact. de, Bun. de, de
0: Bun. Dar atunci când ne facem un cont la WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Telegram, nu știu ce folosiți, orice folosiți, Viber și alte lucruri de genul ăsta, nu vă dă nimeni un număr de telefon, ci vă asignează sistemul sau vă alegeți un username, da? Care poate să fie de diverse feluri și moduri. E, ce spun nemții, Ministerul de Interne, e că, ok, nu e problemă, vrei să-ți iei un ID de Messenger, de Facebook Messenger, de WhatsApp sau alte lucruri de astea, nu e problemă, dar trebuie ca furnizorul acelui serviciu să vă verifice înainte identitatea și să o lege de acest uh, ID. Uh, mă rog, a izbucnit o dezbatere destul de mare în Germania. Un purtător de cuvânt al Ministerului a refuzat să confirme în mod explicit veridicitatea propunerii. Același purtător de cuvânt a menționat însă că poliția are dreptul să interfereze cu confidențialitatea comunicațiilor indiferent dacă utilizatorul apelează la telefonia clasică sau la serviciile de telecomunicații criptate. Și citesc din domnul Steve este uh, Da, este purtător de cuvânt, spune așa. Cred că este evident că agențiile de securitate din Germania trebuie să aibă aceleași puteri în lumea analogică ca și în lumea, în lumea digitală, dacă vor să-și facă treaba.
1: Vezi? Știi ce mă face să zic? După ce au ascultat știrea asta, mi-am de un prieten cu care lucrez pe un, niște aspecte legate de transferul de date în Statele Unite, care îmi zicea și că voi vorbeam cu un avocat din Statele Unite și mi-a zis auzi, voi, europenilor, dacă ar face cineva o analiză legislației voastre și apropo de prin câte modalități au serviciile de informație acces
0: la cetățenii europeni, voi credeți că ar fi compatibilă? Cu dreptul Uniunii Europene Drept, care da, 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 nu? Da chiar, da. da. Uite că Nemțiu da. spune cu subiect și predicat, nu? Da. Da. Interesant. Și nemții mai au ceva, nu, în pregătire? Că e interesantă direcția da, asta. Dar
1: nu știu ce s-a întâmplat, că cred că e de la pandemie. Cred nu? că
0: s-au plictisit de GDPR, spun eu. Am zis, băi, am încercat, dar cred că ne-am dus prea departe cu el.
1: Da, Germania a anunțat că le va permite cetățenilor săi să folosească propriile smartphone-uri pentru a stoca buletinele emise de guvern, astfel încât să-și poată dovedi online identitatea. Ministerul de Interne a anunțat că din toamnă germanii vor putea să folosească buletine electronice care vor, vor fi stocate în telefoanele lor inteligente, împreună cu un cod PIN, atunci când vor să dovedească cine sunt.
0: Perfect. Cum ci se pare? Da. <laughs> păi e cel mai bun. <laughs> se pare, <spus>. da, nu. <laughs> păi ce poți să zici la o știre de genul ăsta? E.
1: Da, e bine. Da. Că apropo de ce discutam, cum, ce măsuri, ce, cum,
0: da, cum să dovedești, m-
1: proiectul ăla de lege de la noi pentru dovedirea identității online și lucruri de genul Eu,
0: eu aș vrea să-i întreb, Huawei e un telefon pe care poți să stochezi buletinul? Uh, Xiaomi e un telefon pe care vrei să stochezi buletinul? Că toți se Am dau cu fundul de pământ, ca să nu zic altfel că Păi nu au admit... toate
1: sistemul de operare din Statele Unite, despre ce vorbim? Pocmai,
0: adică... nu da, vorbim despre toate lucrurile astea, știi? Adică ok, America, vorba ta, nu are nici măcar dreptul să primească date din Europa că sunt retardați, nu știu cum le zice, că europenii cam asta le zic așa, dar nu e problemă, să ne stocăm buletinele pe uh, dispozitiv. Device-uri americane okay, sistemul da. de
1: operare, da,
0: da. Uh... Da. Ce și înțeleg că, există, înțeleg că există un deadline, adică anunța că din toamnă germanii vor putea folosi buletinile astea electronice.
1: Da. Chiar sunt probabil curiosi. că o să înceapă și, și alții să facă lucrurile
0: astea. Și ca să ne înțelegem știrile astea, eu cel puțin m-am să le verific din mai multe surse, adică pe lângă faptul că le-am citit la unele dintre ele la Associated Press, astea două cu Germania, care e agenție serioasă, ce nu cred că publică prostii, am încercat să le verific și am reușit să le verific și la Build în Germania mm-hmm. și la încă o publicație. Cumva, cred că sunt reale. Deci nu cred că-s inventate de cineva și puse în gura.
1: Da. da. Mai vedem, Mai citim despre asta. Vă mai povestim. Dacă mai apare ceva.
0: Dar uite, aici poate ne spui în ultima știre că asta mi se pare foarte interesant și cred că se leagă foarte mișto ce am vorbit astăzi cu ultima știre. Mulți oameni poate consideră că... Uh, Toată ideea asta cu date personale, cu așa, e. cum să zic? O pierdere de vreme. O pierdere da. de vreme, da. Și hai să vedem de ce unii consideră că n-ar fi pierdere de vreme. Nu zic că ei au dreptate, poate, nu știu, e altă discuție, dar hai să vedem de ce unii consideră că n-ar fi pierdere de vreme. Păi, în primul rând, pentru că se
1: judecă în legătură cu asta, știi? <gript> Cred că ăsta e primul răspuns. Dar știrea, știrea în sine e foarte simplă, știți, și pornește de la o întrebare și mai simplă cât te poate costa un spam da? uh-huh. pe tine companie care trimiți un spam unui om, nu mai zic că da, dacă trimiți spam nu-i trimiți, de obi... nu-i trimiți numai unuia de obicei trimiți la mult mai mult dar hai să zicem că ai doar unul uh-huh. și primul gând pe care l-am avea cu toți ar fi că o amendă și e bun primul gând Problema e că persoana care a primit mesajul spam, conform legislației, poate să meargă în instanță și să ceară acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a contravenției săvârșite de trimițătorul spamului. Uh-huh. Și sună așa simplu, da, ok. Însă, acest aspect, apropo de compensație pe care o putea primi o, omul care a fost prejudiciat de comportamentul ăsta, e un subiect o, extrem de controversat, pentru că regula zice că pentru a primi o despăgubire trebuie dovedit un prejudiciu. Mm-hmm. Și sigur că dacă ai un prejudiciu material, poate că nu e așa de greu de demonstrat, deși nu vezi un prejudiciu material, ai putea să ai de la S-a de
0: blocul sau... Da,
1: da, da. Dar, dacă vorbim de daune morale, ăsta ca regulă sunt dificil de provat da? și de evaluat. Plus că regulile astea sunt diferite în funcție de legislația fiecărui stat membru și atunci devine și mai neclar cum poate să funcționeze mecanismul ăsta. Însă, se pare că lămurirea problemei o să vină de relativ curând, de la un litigiu inițiat în Germania de un avocat german. N-am, n-am, deci n-am vrut să avem știri numai cu Germania, dar așa s-a întâmplat, da. împotriva unui companii care a trimis un uh, e-mail în spam. Și în contextul ăsta, Curtea Constituțională din Germania a decis că problema în sine a compensației este o problemă de drept european. Da, deci nu este o problemă de legislație germană. Uh-huh. Și acum se așteaptă să avem o cauză cu niște întrebări formulate la Curtea Europeană de Justiție, care va trebui să se pronunțe.
0: Și durează și o, să și fie...
1: o să dureze, adică nu o să fie ceva ce se întâmplă în anul ăsta, sunt convinsă, probabil că îți vorbim de câțiva ani, dar cine știe că o poate să mai ridică întrebarea și în alte litigi. Cert este că o să avem o lămurire de acolo și când o să avem lămurirea asta, o să se aplice pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Uh-huh. Și o să vedem ce o să iasă de aici. Că acum anticipez puțin, dar probabil că vor, vor emite niște criterii apropo de, de ideea asta.
0: Care orice criterii ar fi, totuși o să fie mai mult decât subiective. Că știi, până la urmă, ok, mi-am pierdut mințile în urma spamului vostru. Bun.
1: Da, dar ce faci dacă îți spune că de plană, dacă există o încălcare a acestei legislații, trebuie să fie vorba de o despăgubire.
0: Asta mi s-ar părea o prostie. Pentru că despăgubirea aia, mică sau mare, cum să spun, ar trebui totuși să aibă legătură cu un prejudiciu altfel. Dar dar... Știi, și legea penală, mi. până la urmă, se aplică până la un punct. Adică dacă anumite lucruri sunt suficient de mici...
1: Da. Dar dacă zice nu...
0: Da, nu știu, o să vedem. Chiar e o chestie interesantă. Da, va trebui urmărită. Eu mă tot gândeam la asta cu spam-ul și am legat-o cu știrea de mai devreme. Mă gândeam că, inclusiv dacă vrei să-ți faci un mail undeva, ar trebui să-ți dai datele reale și să-ți dai buletinul, nu doar datele reale. Ceva de gen CNP-ul, poate. Pentru că eu dacă spun că mă cheam Alin Popescu, ok, probabil că sunt zeci, sute, nu știu că sunt oameni pe care îi mai cheam Alin Popescu. Uh-huh. CNP-ul acolo ca să fiu identificat unic. Pentru că la uh, onor. Uh, magazinul de unde îmi cumpăr SIM-ul, mă duc cu puletinul, nu mi zice nimeni să completez un formular unde îmi spun numele. Așa că ar fi interesant. Eu chiar sunt curios să văd dacă ar putea trece un, un uh, proiect de genul ăsta în Germania, mama GDPR-ului modern și mama legislației, uh, și mama Europei în general, așa că, de fapt, Germania este singurul pilon pe care se mai sprijină Europa acum.
1: Ai să te audă francezii și
0: o să zic, cum ai să zici așa ceva. Da, vorbim despre francezi care au legea aia cu suveranitatea sau cum se chema aia împotriva islamiștilor. Mai știi că am discutat acum două sau da, trei da, episoade. Da, <laughs> nu știu, îmi pare că derapajele astea sunt din ce în ce mai multe și până la urmă nu neg. Dacă e, ai fi serviciu de informații, ți-ai pune probabil niște probleme destul de complicate în lumea de astăzi, dacă vrei să și oprești niște teroriști, pe bune vorbim da, da, da. Sunt
1: convinsă că nu au un job ușor. Sunt...
0: Exact, nu putem să o Da, Sunt
1: da. da, da. Nu, nu.
0: Cred că e greu. Cred că e greu, mai ales în lumea asta digitală. Exact. Problema noastră reală este că suntem atât de conectați mai nou și informațiile pe care le dăm sunt atât de multe încât orice acces la informațiile astea dă de fapt un acces în sinele meu, să zicem așa, Da, oamenii ăștia o să afle mult mai mult despre mine decât aflau pe vremuri când te urmăreau pe stradă și vedeau că ai ajuns la nu știu ce cafenea. Probabil că n-ar fi aflat ce gândești sau pe cine urăști sau alte lucruri de genul ăsta, pentru că știau niște chestii punctuale.
1: Cel
0: de mult ce cafea ți place. Ce cafea îți place sau ce a vecina de sus că faci tu noaptea. Asta e altă discuție, știi? E, acum dacă cineva se uită la contul tău de Facebook s-ar putea, nu că s-ar putea, este evident asta. Uh, că faci, cum să spun, o radiografie a persoanei la un nivel pe care niciun serviciu de informații nu și l-ar fi închipuit acum 10 ani sau 15 ani. De asta mi se pare periculos. Adică de asta mi se pare că e de înțeles nevoia lor, n-aș vrea să fiu un papuci unui om care cu bună credință încearcă cumva să își ajute țara din perspectiva asta, însă trebuie să punem un echilibru între ele, pentru că altfel... Senzația pe care o am e că informațiile astea pot fi folosite ulterior, foarte, foarte simplu, de cineva care, mă rog, le schimbă scopul și direcția și din bună credință se transformă în altceva toată acțiunea aia. Da, cam asta a fost e azi. Brav. Da. da. Terminăm și episodul ăsta. <laughs> Ține minte că la noi se pregătesc o felă de lucruri și vedem până săptămâna viitoare, poate se pregăte și la români, că ne uh, inspirăm destul de ușor. Am Măcar bus. să le înțelegem, cred că e important să le înțelegem.
1: Și până la urmă cum ziceam, o legislația e oglinda a ceea ce se întâmplă în societate. Nu vin așa cumva parașutată de la Duhul Sfânt. Exact. Tre- ar trebui cel puțin să reflecte realitatea unei anumite
0: societăți din anumit moment. Așa e. Bine, ne auzim săptămâna viitoare atunci, nu?
1: Bine, pa!
0: La repetere!